1: Вие сте с подкаста на Българското национално радио covid ваксините. Днес наш гост е професор Тодор Кантърджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести. Добър ден, професор Кантърджиев! Здравейте! Намираме се в една изключително сложна, тежка ситуация. Затова първия ми въпрос е коментар за всичко, което се случва в момента.
0: В два аспекта. Първо по отношение епидемичното разпространение на COVID-19 в страната и след това мога да говоря за мерките, които в момента се прилагат или не се прилагат. Мога да ви кажа, че епидемичното разпространение в нашата страна в момента има размери, не от началото на пандемията 2020 година. В март месец 2020 година, последните седмици имаме най-големия брой положителни проби и мога да ви кажа, че до рекорди беха през пролетта на 2021 година 25 000 случая за една седмица, а миналата есен рекорда беше 23 000 и 25 000 през тази годишната пролет. В момента случаите на Себична база са 27 000. Увеличение на броя на случаите, което никой от Министерството на здравоопазването не коментира. Което е плашещо, това е голямата смъртност. Аз предупреждавах още септември месец, че процента на леталитет е по-висок от предходящите вълни, но през това време Министерството на здравеопазването не обърна никакво внимание. И затова мога да кажа следното, че ако през а, месец септември 2020 година имахме 200 починали, то през месец септември 2021 година имаме около 2000 починали. 10 пъти по-голяма смъртност от коронавирус. За месец октомври миналата година починаха 400 души. Тези четири души, за жалост, починали, сега ги постигаме само за четири поредни дни. Мисля, че това са плашещи факти, които малко пре трябва да притъпат бодряческия тон на Министерството на здравеопазването. И второ, Министерство на здравеопазването от няколко седмици е поело една, това е главно поради вношенията на съветничката на министъра на здравеопазването е една тенденция вместо да се обеждават хората да се заблуждават. Говори се за някаква по-низка смъртност, по-малко брой случаи, но просто цифрите и фактите го опровергават и всеки интересуващ и образован човек може да го види по изнесените платформи. Въпреки Оскъдните данни, които дава Министерството на здравоопазване. По отношение на мерките, какво мога да кажа? Първо беше прием афиширан и хвален от журналисти и политици план за справене с пандемията през лятото. Този план не само се провали, той не се изпълнява. Той не се изпълнява от тези, които го приеха. Това е план на Министерския съвет на Република България, който не се спазва. Завишените прагови стойности на заболяемост, които беха достигнати преди седмици, въобще не се взимат в предвид и въобще не се взимат никакви мерки. Това, което се взима, е закъсняло неясно или неизпълнимо. Когато се подготвя една заповед на министерство, първо трябва да се осигури нейната изпълняемост. Иначе, по-добре да не се дават такива заповеди. В момента това, което се говори за зелени сертификати. Да. Това е много забавена мярка. Това трябваше да бъде обявено от Министерството през лятото, че с идването на 1 октомври или 15 септември ще има такива изисквания, за да могат хората да премислят своето служебно положение и желанието си да посещават спортни мероприятия, културни мероприятия или заведения. Също така тези мерки трябваше да бъдат удавени през лятото по отношение работещите учители, работещите в болниците и детските заведения.
1: И социалните домове. И
0: като през това време, през лятото, златния период, когато можеше да се направи всичко за на голям брой хора, не беше направено благодарение парламентарния уют, който създадоха работещите за кратко народни събрания, които в изслушванията си, към министър Кацаров, не задаваха остри въпроси и не показаха, че са се замислили за здравето на българския народ. Те го беха поставили в един медиен уют и в един парламентарен уют, при който той се занимаваше с малотение и главно уволняване и разчистване на лични сметки. Тогава трябваше да се заложат мерките, които ще бъдат проведени през есента, и тогава трябваше да бъдат обявени на хората изискванията за есенно-зимния период. Сега всичко, което се говори за създаване на някаква възможност общо практикуващите лекари да изписват лекарства безплатни за болните се оказа невярно.
1: Оказа се, че няма анекс. за това няма договор на личните лекари с касата. Ама
0: тогава защо обявяваш, че от тази дата ще става това, като не си го подсигурил? Няма анекса ми. Да има анекс бе. Какво правят тези хора? 6 месеца вече нищо. Друго нещо беше обявено от Министерството с началото на тази седмица и това беше безплатните антигенни тестове, които Министерството ще осигури. Министерството не осигури безплатни антигенни тестове и мои познати ръководители на лечебни заведения ми се обажат откъде да вземат такива тестове. Аз не мога да им кажа, защото Министерството Обеща, че такива тестове ще бъдат представени. От сайта на Министерството научавам, че Министерството има желание да закупи такива тестове, които да бъдат предоставени на училищата и на учениците за провеждане на антигенен тест при щадящи условия. Само, че в това, което прочетох, в заданието на Министерството не се говори, за тестове, които са с люмка, за да не травматизират децата или тестове подобни на близалки, които да не травматизират малките ученици. Не знам какво правят тези хора, обещават, не изпълняват, а всички много добре си спомняме, че ни бяха обещали само преди месец и половина че ще има по-малко смъртни случаи. Оказва, че смъртните случаи при тази есен на четвърта вълна за 2021 година са повече от предишните. Въпреки изказванията на последната пресконференция на Министерството, че били по-малко, по-малко, ама не по-малко за октомври и септември миналата година, а за ноември и декември. Следващите седмици очаквам повишаване на броя на новозаразените и мога да ви кажа нещо, което от опита си че броя на смъртните случаи ще се увеличава Колко ли се забавя обикновено с 2 до 3 седмици в момента искам да кажа на хората това за което отговарям че вчера от поставените вакцини в нашата страна, половината са в столицата, защото столицата се разкриха много вакцинационни центрове за да се отговори на повишени интерес на хората за съжаление, това, което можеше да направиме през златните месеци на лятото, поради факта климатичните условия, разпространението на вируса и взетите през миналите месеци мерки, почти нямахме случаи на болни. В момента, разбира се, с иммунизацията се увеличава и риска за заразяване по време на иммунизационния процес, както и нещо, което много ме плаши, заразяване по време на провеждането на бързите антигенни тестове, където се събират много хора, голямата част от които не са ваксинирани не са били в контакт с вируса и може да настъпи увеличаване на броя на случаите. Министерството на здравоопазването не е взело мерки в това отношение.
1: Професор Кантърджиев, това исках да попитам. Ако вие бяхте сега, както преди член на Националния оперативен щаб, точно по отношение на тези слабости, които изредихте, как бихте поступили?
0: Ами видя се, че държавата не иска моята експертиза, не държи на моето мнение и мога да ви кажа, че в момента не се бъркам и даже ако сте забелязали, сериозно редуцирам излизането си пред публика, за да не изпадам в критикарство.
1: Как да се постъпи, Ето казвате много хора на куп за антигенни тестове, много
0: Ами, е, Сега ще питате Стойчо Касаров, неговата политическа съветничка и другите специалисти от Министерството на здравеопазването, какво трябва да се направи.
1: Професор Кантарджиев трябва ли според вас да има оперативен щаб?
0: Вижте какво. Този оперативен штаб, който беше създаден от Министерския съвет през февруари 2020 година беше навременен. И мисля, че това, което направи Штаба, пролета на 2020 година, че бяхме в Европа, в Европейския съюз, държавата с най-малко брой случаи, което подготви здравната система, защото тогава нямаше кислород по болниците, колегите лекари се бяха оплашили от uh, надигането на вълна и имахме много големи проблеми. С големи трудности ние ги преодоляхме тези проблеми и сега, когато виждам че целенасочено и последователно всичко, което добро сме направили, се разрушава. Не мога емоционално да не се ангажирам.
1: Болничната система, как я характеризирате в момента? Под какъв натиски? Възглавам
0: да на колегите си свалям им шапка, защото правят всичко, което е по силите им, в едни условия, които министерството ги постави ужасни. Министерството направи така, че да не се финансират болниците, които приемат основния Удар с огромен брой пациенти и Мистерство направи така, че болниците, които имат осигурени реанимационни легла с командно дишане, за да най-тежко болните не получават средства, за да могат да остават средства за болниците, които са от приятелския крът на министъра Кацар.
1: Това е много сериозно обвинение, което казвате.
0: Ами да, такива са фактите. В
1: момента вече не достигат апарати за обдишване. В момента вече Министерството заговори да изпращаме наши болни в съседни държави. Ами, това за какво говорим?
0: Чувам, че Министерството Шалукай да купува там по Европейската комисия, да купува някакви апарати за обдишване или да му се предоставят. Чувам, че се говори наши болни да бъдат пращани на лечение масово в чужбина, които не можем да гледаме ние. Да ви кажа, това са неща, които не ме нито с професионална, нито с национална гордост.
1: Според вас, децата действително ли разпространяват коронавируса по-усилено и трябва да бъдат в момента у дома?
0: Деца могат да разпространят вируса, но в много по-малка степен, отколкото възрастни. При тази инфекция обикновено възрастни хора носители и разпространители на вируса заразяват децата. Много по-рядко децата могат да бъдат носители и разпространители на вируса. В момента мога да ви кажа, че толкова са объркани посланията на Министерството на здравоопазването, че объркаха дори работата на Министерството на образованието. И в момента хората от средното административно ниво не знаят какво да правят. Постоянно се променят нещата, както да речеме, беше обявено да се искат сертификати на учениците от 12 до 18 годишна възраст. То отпадна после? Което веднага, веднага отпадна, което само по себе си не създава доверие в нормотворческите актове на Министерството на здравеопазването. И мога да ви кажа, с този акт на отпадане... Министерство на здравеопазването направи така, че учениците от големите класове, горните класове на училищата, които бяха затворени, отидоха по увеселителни заведения и молове. Не виждам там риска да е много по-малък.
1: Трябва ли да се тестват с антигенни тестове и защо това от месеци вече се прави в европейските държави, а у нас не може и не може да се въведе?
0: Ами защото ние нямаме министерство, което да убеди родителите, че това е в интерес на децата.
1: А според вас има ли някакъв риск за децата да се тестват?
0: Няма риск за децата да се тестват. Има подходящи тестове, широко използвани в. Държавите на Европейския съюз.
1: А защо не се вакцинират учителите?
0: Лично аз съм се срещал с учители от столицата и да ви кажа, хората са оплашени от противоречивите и постоянно изменящи се становища на лекари, за съжаление. Всички учители знаят изявленията на господин Кацаров преди да стане министър по отношение на тестовете по отношение на вакцините, отрицателното становище към вакцините и отрицателното становище към зелените сертификати. Сега изведнъж този човек, назначен от най-високо място, трябва да прокарва тази политика и то само преди седмица и половина беше похвален за големите успехи, които постига, просто защото тези, които го хвалеха, не знаеха, че и броя на болните е по-голям, в новите случаи на ден – че броя на починалите е по-голям, и въобще проблема се неглижира от Министерство на здравеопазването. Криенето, неглижирането и заблуждаването на обществото няма да доведат до нищо добро.
1: Професор Кантърджив в Министерство на здравеопазването е обявил днес, че до седмица ще реши дали да върне малките ученици от първи до четвърти клас в Пак училище.
0: Другия понеделник ще кажат, ние сега ще чуем мнението на експертния съвет по тежки болести. Следващия понеделник ще кажат, ами ние сега смятаме да чуем разширения съвет по епидемиология по понеделник и така дойде понеделника преди коледа.
1: Понеже вие изнесохте много важни данни за заболеваемостта и смъртността. Какво според вас трябва да се направи сега? Пълен локдаун или изчакване в рамките... на.
0: Тези неща ги отнасите към Министерството на здравоопазването. Видимо, моята експертиза, квалификация и опит не им бяха нужни.
1: А според вас очаква ли ни още по-голям брой заболели?
0: Поред мен следващата и последващата седмица ще са много тежки за българския народ. Тогава вече ще мога да кажа нататък как ще се развиват нещата. Дано Господ да е с нас, защото не виждам Министерството какво прави, освен да създава заблуди и да обърква нещата.
1: Професор Кантърджиев, казахте също нещо много интересно, че повечето вакцинирани са в столицата и по-малко в страната.
0: Сега ще ви обясна всеки ден, Излизам на вебинари, чета лекции, срещам се с колективи, срещам се с хора, отговарям въпроси на хора по отношение на вакцинацията, казвайки каквото знам, каквото чувствам, каквото съм добил с опита си и каквото съм направил за себе си и за близките си. Вършане е каква работа, все пак, въпреки че бех лишен от възможност да изпълнявам основните си функции, нещо за което десетилетия съм се готвил.
1: Как реагират хората?
0: След всяка лекция се увеличава броя на вакцинираните. Ето миналата седмица направихме вакцинационен пункт на стадион на Герена и да ви кажа, напълни ми се душата, като гледам колко хора се интересуват да се вакцинират и с какво удоволствие съм отговарял на въпросите на хората, които чакаха за вакцинация.
1: А по страната какво се случва според вас?
0: Ами вижте какво посетих доста региони в страната и мисля, че там където съм говорил пред обществото, нещата не мога да кажа драстично, но малко са се подобрили по отношение Желанието на хора да се ваксинират.
1: Много важен въпрос, професор Кантраджиев, на който Вие със сигурност много експертно може да отговорите. Хората с антитела, които и в момента ги имат, но не са си правили тест, когато са се разболели, нито писиар, нито антиген, в момента са лишени от зелен сертификат.
0: Защо не са се регистрирали, както изискват се законите в страната?
1: Резонен въпрос, но според Вас хората с антитела били следвало да имат същите права, като останалите?
0: За да, разлика от служебния аз не си мена мнението. И винаги съм казвал, че хора, които имат антитела, значи имат клетечен имунитет и трябва да се вакцинират само хора, които са или лекувани с много кортизони и имунният отговор не е адекватен да посрещне следващата среща с коронавируса или възрастни хора, чий имунитет е по-отслабен. Да ви кажа, този въпрос много се разиска в обществото и виждам сега, че мас медията, особено телевизиите, сутрешните блокове, дават думата на хора, които думата имунитет, антитела, те бе клетъчен имунитет, клетки за памета се ги научили през последните месеци. Това ми е мнението по въпрос.
1: Тоест хора с антитела, които обаче не са били на тежка терапия и не са възрастни, тежко болни с придържаващи заболявания, би могло да не се ваксинират. Те са вече вакцинирани. Би могло
0: да не се вакцинират. Разбира се, това е решение на всеки човек. Никога не съм карал на сила да се вакцинира.
1: Как, професор Кантърджиев, според вас може да убедим българите действително да се вакцинират тези, за които е най-необходимо, така че да постигнем този колективен имунитет? От
0: 22 месеца това го права, от както има вакцини, вече повече от година това права. Предишните месеци, преди да имаме вакцина, обяснявах на хората, че мерките, които са неприятни, маските, отстоянията не посещението на Витуша, го правиме в името на това да изчакаме да имаме вакцини. И когато имаме вакцини, ако подхода и хората не бяха заблуждавани умишлено последните 6 месеца от Министерство на здравеопазването и някои политици, които гледат рейтинга си, а не здравето на българския народ, хората ако бяха вакцинирани, сега щеше като другите европейски държави Мерките да отпадат, маски да не се носят и да могат хората вакцинирани да посещават културни, спортни и увеселителни заведения.
1: Какво бихте казали за вакцините, с които разполагаме в момента, професор Кантарджиев?
0: Като човек, който се занимава до известна степен с вакцинацията в София, в момента имаме най-добрите вакцини. Въпреки разколебаването на хората в някои от свойствата на някои вакцини, то благодарение непремиснени приказки и послания от Министерство на здравеопазването. Аз лично преди три седмици се вакцинирах в трета доза на Pfizer. Направи го в интерес на моето здраве. Добре, много ви благодаря професор Кантърджиев. Най-авторитетната медия в държавата в момента Проучване, което се направи на кого имате от медиите доверие на българското национално радио.
1: Вие бяхте с подкаста на българското национално радио COVID ваксините. Наш гост беше професор Тодор Кантарджиев.
0: Слушахте епизод от подкаста на българското национално радио COVID ваксините.